0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnící Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj, u dalšího dílu ve vlastní šťávě dnes budu mluvit s Matoušem Petránem, spolumajitelem Bystradyš a jednoho z mála českých gastroaktivistů na Twitteru a dávného blogera, později slovkaře Lidových novin. Tak jsem vlastně Matouše poznala já a taky jako lektora pro recenzenský server z Cuk kdy pro nás připravoval semináře, na kterých jsme se jako obyčejní smrtelníci mohli naučit, co a proč se děje v kuchyni, proč na to nadávat, a nebo proč na to taky třeba nenadávat. Matouši, ty jsi patřil spolu, nebo když patřil spolu s Beronským Blackdogem a Žižkovským tavern k průkopníkům burgerů u nás, těch lepších teda, kam se za ta léta vyvinul?
0: My jako zkoušíme vlastně si stále trvat na tom svým, a to, co nás bavilo na samotném začátku, tak to jenom posouvat, co se týče kvality a vymýšlení nějakých zajímavých kombinací, ale jako myslím si, že ta věc, na kterou jsme se vrhli, tudíž na tu Burgurovou, je natolik jednoduchá, čitelná, že tam zase nechtělo se nám vymýšlet nebo posouvat celý ten koncept někam, kde už by to jako zavánělo nějakým přehnaným vymýšlením, promýšlením, jako za tu dobu, co jsem se setkal, že se dělala, já nevím, svíčková, jako burger a tak dále, prostě mezi dva nedliky, dát maso, tam jsme se nechtěli posouvat. Prostě neustále spíš té kvalitě, vyhledávat dobrý suroviny a celý to posouvat tím tím směrem.
1: V jednu chvíli se nějak stalo, že vlastně ten domácí burger v domácí housce s domácími hranolkami, s domácím majonézou, byl už skoro všude a mohl si to pak nějak jako přehrabovat hráběmi. Co z těch domácích věcí se tak obecně, myslíš, podle tebe restauraci nevyplatí dělat, ať už jde o burger nebo jinou specializaci restaurace?
0: Hele, tak v zásadě se jako těch věcí, které se nevyplatí, dělat jako ale domácí, tak těch je docela dost, ale zase na druhou stranu naše filozofie je, že co si zvládneme vyrobit sami, si vyrábíme sami. A já mám za to, že ten burger je tak dobrý, jak je dobrá nebo jak je kvalitní i ta jeho nejméně podstatná nebo důležitá součástka, takže... Pokud se nám daří si to vyrobit nebo zprodukovat v domácích úvozovkách, podmínkách, tak na tom stále trváme. I když je to kolikrát docela i zbytečný předělávání si práce.
1: K podobnému zbytečnému předělávání si práce patří třeba i vlastní úzení masa nebo slaniny. Nevyplatilo by se to spíš někomu zadat podle vašeho mustru?
0: Jakoby neudíme úplně takový takový z gruntu, že si naložíš maso nebo třeba respektive u té slaniny, tam, tam třeba ano, to byl, ten, to byl ten moment, kdy jsme si řekli, že tohle vzdáváme, protože vlastně jako naložit maso na slaninu e, trvá nějaký týden třeba minimálně, že naso, e, jako naložíš do soli a tak dále a čekáš a vlastně to jsme podnikli, pak jsme vyudili a to, co jsme vlastně, na co jsme týden čekali, jsme za půl dne prodali. Takže tam ano, tam zjistili jsme, že to nemá smysl, takže zase si najdeš dodavatele na tudle. Na ale spíš jsem měl na mysli, že co třeba se dá říct, že se jako neúplně vyplatí, je dělání si vlastního ketchupu, že už jsme jako kolikrát dostali vynadáno, proč nemáme, já nevím. Já jsem přesvědčený o tom, že jako to, tohle nás baví, tohle jako že i při vaření kečupu, který zase není tak jako jednoduché, jak by se myslelo, tak nás zase napadnou nějaké zajímavé kombinace na omáčky a tak dále. A od toho kečupu se zase, dá se říct, že se odpojíme dál a vymyslíme nějakou, já nevím, piry, piry a tak dále. A prostě je to proto, aby jsme nezakrněli.
1: Abyste se v té kuchyni nenudili? Mně to vlastně přijde trochu jako nesmysl, protože já jsem třeba vždycky nesnášela domácí kečup od babičky, protože tam bylo málo, možná málo cukru, nebo málo byly ty rajčata svařený a moc to chutnalo jako rajčata. Jak se vyrobí teda ten kečup, aby chutnal jako kečup?
0: Já to spíš řeknu zajímavě, já jsem dostal asi před rokem pozvání do Appetitů, jako abych byl v takový odborný pohrotě, jako a naslepo jsme degustovali kečupy. A ono to bylo po ránu, já jsem tam přišel, tam na mě čekalo nějakých 25 vzorků, vlastně 25 skleniček s kečupem a celžičkou. A já jako ze začátku strašně lek a někdy po desátém jako vzorku mě to začalo strašně bavit. Strávil jsem s tím asi skoro hodinu a půl. A opravdu jsem si sestavil 25 vzorků prostě za sebou, jako žebříček. Pak jsem byl docela jako. Bylo zajímavé zjištění, jako kdo to u mě vyhrál a tak dále. Ale jako, tam jsem si jako úplně přesně zjistil, jaký perfektní kečup pro mě jako funguje, jak jako musí být vybalancovaný.
1: A jak teda musí být vybalancovaný ten dobrý kečup podle tebe?
0: Po, podle mě jako kečup za mě patří z, mezi jednu z potravin, která má vlastně takovou tu chuť. A to je taková tak jak se ti to vzadu pěkně sevře. Jako dobře slanej, dobře sladký, kyselý. Věží, jako t, Docela jsem zjistil, jak moc to dokáže být jako chuť, když to máš v těch 25 různých podobách.
1: A shodli jste se tehdy s tou redakcí? Jako, nebo tam byly nějaké vážné rozdíly a konfrontace?
0: Ví, Víceméně jsme se shodli jako na těch asi prvních šesti místech, nebo prvních sedmi, z kterých jako Vylezlo top 3, dejme tomu, tak jsme plus-minus, nezávisle na tom pořadí, v té sedmice měli všichni, dá se říct, podobný. je, že jako takový ty kečupy, ty úplně nejznámější, končily nějak spíš v té druhé polovině. To bylo zajímavé.
1: Zohledňovali jste nějak i složení? Byly tam třeba takové ty kečupy, které obsahují víc jablek, nebo aspoň část jablek místo rajských jablek?
0: Bylo, bylo to zajímavé v tom, že vlastně někde jsi to poznala i. A někdy si poznal vůbec různý, jako speciálně co se týče koření, jako jo, jako některé ty kečupy byly až perníkový úplně. Ale tím, že to byla slepá degustace, tak jsme vlastně nevěděli to složení. Jako, takže to, to, co poznala moje huba, tak to, to, se, to se poznalo, a zbytek jsem si vlastně až při tom finálním odhalení, kdy jsem si mohl přečíst, dělal jsem si samozřejmě poznámky a koukal jsem potom až ve finále na ty, které mě zajímaly, tak tam jsem na to složení koukal. Ale obecně vyhráli takový ty kečupy, který jako si tak můžu říkat, jo, jsou, jsou kečupy, který správně si má říkat nějaká rajčatová omáčka, ale vlastně podle těch jako nějakých regulí, tak opravdu vyhrály, nebo v těch top 5 byly kečupy, který i těma surovinama použitýma přípravě byly opravdu jako regulárními kečupy.
1: Matouši, ty si zmínil to, že vaříte vlastně kečup na obou svých pobočkách, jaký je rozdíl mezi těmi pobočkami? Vy jste dlouho měli restauraci, jenom na Římské, relativně nedávno, v rámci let. Přibyla teď tahle na belgické. Co spolu sdílí ty pobočky a čím se odlišují? Nemáš pocit, že se tím zase přiděláváš jenom práci?
0: Hem, ono to vzniklo z takových ze praktických důvodů, protože vlastně na římský nám teďka koncem roku končí smlouva, ale my chceme jako pokračovat. Ale byli jsme tak jako ve stavu, kdy jsme nechtěli jenom spolíhat na to, že ten když vlastně závisí jenom na jedné pobočce, která ještě jako je tam ta budoucnost ne třeba úplně jistá, takže jsme se jako rozhodli uh, si najít ještě jeden prostor a vlastně za těch, já nevím, sedm let loni, co jsme jako v Římský ten když měli, tak jako většina stížností bylo na to, že ten prostor je malý, že prostě je žádný soukromí a tak dále, takže jsme i hledali něco většího, ale původně jako tady ten když belgický, měl být malinko koncepčně jako trošku jinde, ale ta dnešní doba nám prostě do toho, do toho děla vidle trošku, že jako to je zase koncept, na který jsme potřebovali mít i hosty a nejenom vlastně rozvozový vokínka. Takže ale nám to vyhovuje, teďka vlastně děláme to, co za nás, myslím, že umíme nejlíp, to jsou ty burgery a jedeme s obou poboček.
1: A to jsi nahrál teda na tu další otázku, jestli tě pořád baví dělat ty burgery a Zjevně jako baví, ale má to svoje ale, tak kam by se rád posouval dál?
0: Jako baví, jako zajímavé je, že třeba na začátku jsem k nim měl odtažitější vztah, jako když jsme začínali, než mám teďka, jako já jsem si je tak postupně vlastně tím, že mě za prvý docela fajn živěj, tak jsem si je o to víc zamiloval a posouvat. My bysme chtěli jako cokoliv, co nás baví kolem masa, kolem uzení, jako je tady spousta také konkurence, spousta strašně šikovných kluků, co to umějí, ale prostě my bychom to zase tak trošku po svým, po našem, ale za, zase jsme trošku narazili, že ani ten v té belgický tady ten prostor není zase tak úplně ideální, narazíš na nějaké možnosti technický a tak dále, takže ani tady nejsme ještě úplně tak, že bychom si mohli dovolit jako to, co bychom přesně potřebovali dělat. Ale jinak nám se to celkem osvědčilo, že vlastně jsme rozvinuli tady ten koncept, ten původní stý římský.
1: Matouši, ty hrozně rád udíš. Věnuješ se teda burgerům profesně nejenom protože že ti ale i baví. Ale málo tě slýchá mluvit o zelenině. Máš rád něco vysloveně zeleninového nebo vegetariánskou kuchyni obecně?
0: Mám rád ze zeleniny určitě hranolky sto stoprocentně, batátový hranolky a nějaký salát určitě taky, taky. My jsme tady třeba v belgický dělali, to mě úplně dostalo, takovou marinovanou, grilovanou zeleninu, a byla naložená potom na azijský způsob, podávali jsme ji jako ledově vychlazenou a to, to bylo super, toho bych mohl sníst jako mraky.
1: Ale vegetariánskou hospodu bys nedělal?
0: Já jsem i koketoval s takovou myšlenkou, že bych tady neměl vůbec nic. Nakonec mi to neprošlo a i ta, i ta doba teďka...
1: Počkej, jako myslíš prázdnou restauraci, to se ti splnilo?
0: To se nám splnilo vrchovatě, ale jako vůbec nebýt ani jednu vegetariánskou položku, ale víceméně tady ta doba hodně mění, hodně vrací lidi na zem, hodně je učí pokoře, takže najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, a my děláme každý týden jako takovou polední nabídku a už jsme tam těch vegetariánských variant vystřídali teda na, na můj vkus opravdu hodně.
1: Kdyby si zakládal, když dneska dělal by si teda hamburgery nebo něco jiného.
0: To je docela těžká otázka. Já nevím, jestli, jestli bych vlastně by mě napadlo v téhle době dělat jako burgery. Ale kdyby byla, kdyby jsme byli zpátky jako těch osm let, ale zpátky včetně té situace, jaká tady byla na té scéně, tak určitě ano.
1: A kdyby to byla dnes tvoje taková jako první hospoda, za kterou si takhle podepsaný, jako jsi za Dešem, nebo spolupodepsaný, tak co ti přijde jako největší trend dneška, který by se dal takhle šikovně uchopit?
0: No, ať už, ať už jsou to ty úzený masa, nebo, nebo sledujou poké sleduju rameny a tak dále. Z mýho pohledu je ten burger, když jako, je taková trvalka, když si vezmeš jako ty, ty mekáče, jak dlouho jedou a tak dále, tyhle ty fast foody, tak je to opravdu jako strašně trvalá, to bych... Burger určitě stavil spíš na pice, než nějakým módním trendům. Ale každopádně, kdybych začínal dneska, asi už bych nezačínal s, s burgrama, jako v tý, v, za té situace, jaká teďka na trhu je, ale mám svých pár ještě jakoby, konceptů v hlavě, který chci uvíct do života. Jeden by snad měl být hodně brzo a určitě to bude zajímavý. Nechci o tom zatím mluvit.
1: Pro mě osobně je teda vyrábět si dobrý burger doma vlastně nesmírná otrava, protože si neudělám ty komponenty. Nebaví mě to dělat kvůli dvou masům v housce. Všechno od začátku, to znamená ty omáčky, oblože a tak. Jak to vystavět tak, aby to bylo dobrý? Co v tvém burgeru luxusním nesmí chybět za chuťové nebo strukturální elementy?
0: Jako, myslím si, že když se ho chceš třeba dělat doma, tak určitě se vyplatí třeba přijít si k nám nebo do nějakého jiného podniku a koupit si ty asi nejzákladnější, ty, tu housku hotovou a, a to maso, už připravený maso. Jsou to, to takové dvě asi nejdůležitější jako součástky. Jako, dá se říct, že i tím kečupem si to dokážeš všechno to ostatní zkazit a nepřeplácat, hlavně nepřeplácat.
1: Vždycky tam třeba nesmí chybět, Sýr, vy jste, myslím, takový, vždycky tam máte sýr?
0: My, my, my vždycky, jako my, my vlastně nemáme burgeránu, my máme číst burgeránu, si myslím asi. Tak za mě, jako mám tam rád, když je tam kromo klasiky mletého a housky, tak mám rád, když je tam sýr, když jsou tam dole výrazná omáčka, nahoře výrazná omáčka, ale který jdou pěkně dohromady, nebo může být nahoře omáčka, dole majonéza. Něco, aby křuplo, a něco takové, aby, aby tam bylo trošku kyselejší nebo svěžíší, aby nebyl takové ty burgery, který jedou na jednu chuť, která tě třeba v půlce už přestane bavit úplně
1: už ty si nedávno sdílel takový přehled, jak pro tebe jako pro provozovatele restaurace vychází spolupráce s různými rozvozovými službami, tak jaké jsou ty rozdíly zásadní?
0: Rozdíly, no, oproti vlastní jaru, nám jeden ubyl, jedna rozvozová služba, jedna zase nová přibyla. A vlastně mezi těma velkýma hráčema asi je zajímavá, my spolupracujeme, dá se říct už teďka s všema, Protože se jsem říkal, není taková doba na hrdinství, takže vlastně člověk využije k pomalu každé možnosti, jak prodat nebo jak dostat ten, ten produkt zákazníkovi. Nicméně zjistil jsem, že prostě jsou služby, které jde opravdu primárně o ten rozvoz sídla a víceméně i tu pomoc těm restauracím a tak dále, nebo ten servis těm restauracím mají prostě na špičkový úrovni a pak jsou prostě služby, kde jako nemám pocit, že by úplně ta restaurace e, tam plnila jiný účel, než být prostě jenom kasička na peníze.
1: Tak na sociálních sítích se teď objevila ta iniciativa obědnej přímo, která vlastně upozorňuje na to, že by se měl ideálně objednat přímo, pokud si teda chceš vůbec objednávat nejenom z toho důvodu, že se chceš najíst, ale z důvodu nějakého altruismu a z toho, že chceš vlastně podpořit tu restauraci, tak pokud si objednáš přes ten rozvoz, tak samozřejmě ta restaurace tratí nějakou část, přibližně tu třetinu, jestli se pamatuju.
0: Ano, v průměru je to tak, je to asi něco kolem těch 30% a samozřejmě mi každá ta pro nás je jako pro každého asi nejlepší, jako to řešení, kdy to objednej napřímo, vlastně si člověk objedná, nakliká, zaplatí a pak si přijde vyzvednout, ale u toho nám trošičku chyběl, chyběla ta možnost toho rozvozu, což se teďka jako nově pro nás změnilo, že vlastně to, to řešení technické, které my využíváme, ta teďka vlastně se napojilo na společnost, která vlastně dělá rozvoz uh-huh. a tam už nám to teďka funguje perfektně, takže my už nejsme jenom výdejní v okínku, ale vlastně i jako plnohodnotná a soběstačná jako rozvozová služba.
1: Já jsem zachytila kromě teda velké vlny solidarity s restauracemi taky takovou vlnu jako brblání, že jestli si teď jako restauratéři stěžují na to, že jim ukrajují ty společnosti nějakou marži, tak to vůbec neměli na ty platformy lést. Jak dlouho si myslíš, že se to dá takhle utáhnout? Ať už přes ty rozvozy vlastní, nebo taxi, nebo jakékoliv další? jako
0: za běžného režimu a když mají restaurace běžně otevřeno, tak vlastně jim funguje ten rozvoz jako vlastně takový velice důležitý a fajnový přivídělek. A je to na vykrytí třeba slabších hodin, slabších dnů, nebo podpora nějakého prodeje, který prostě potřebuje nějakých položek, jako je potřeba je prodat a tak dále. Prostě je to vyložený jeden z podporných jako kanálů. Jakmile seš odkázaná jenom na něj, tak už je to takový trošku nevyrovnaný a je už si trošičku přijdeš jako rukojmí, tak zase začínáš hledat jako ty možnosti odbytu. Aby člověk prostě stál navíc nohou, co se týče toho prodeje a ne, nebyl na někom pokud možno závislej. Kdyby měla asi restaurace být závislá čistě jenom na rozvozu, tak je to opravdu, opravdu se obávám, že zbýdou na ty náklady v této době. Ale spíš ani do ne.
1: A když srovnáš nějakou kvantitu objednávek, tak jak to vychází teď?
0: No teďka se nám to vlastně stáčí na nějakou... Dejme tomu dvě třetiny rozvoz a třetina už vlastně nám funguje přes to a ten náš vlastní rozvoz a to asi tak po týdnu, což je skvělá, skvělá zpráva. A budu rád, když se to otočí úplně, když aspoň dvě třetiny budeme schopni obstarat sami a třetinu rozvozové služby. Pro zajímavost asi v tom reálném provozu, když máme normálně otevřeno, tak podíl těch rozvozů na tom obratu je nějakých, já nevím, 25%, čtvrtina asi.
1: To není až tak úplně málo.
0: Je to fajn, je to fajn, proto, proto to vlastně asi děláme, ale tam, tam potom ano, tam můžeš dobře kalkulovat, můžeš si to dobře spočítat, protože vlastně, když rozvážíš, tak můžeš tu cenu nebo ty peníze, které za to obdržíš, prostě obětuš. protože zase máš volnou tu židli v té restauraci.
1: Změnilo se něco v přístupu rozvozových společností od jara nebo v přístupu restaurátorů k situaci v nějakých přípravách?
0: No určitě, určitě si myslím, že většina těch, kteří třeba na jaře ještě tápali a hledali se a nechci říkat, hroutili se, ale neměli asi jasno jak v té době postupovat, tak teď jsou na tom daleko, daleko napřed bych řekl určitě.
1: A daří se vám z nějaké kolegiální solidarity spolupracovat napříč restauracemi a podniky, že byste si třeba poradili, jak na
0: to? My jsme o tom vlastně hrozně chtěli něco podobného a nakonec vlastně se podařilo teďka v tomto týdnu spustit takový projekt, jmenuje se Gastrospot a je to taková vlastně skupina, taková komunita, 13. 15. tady pražských restaurací, které asi máme jako takovou podobnou, podobný náhled na věc a podobnou, podobnou takovou filozofii, jak by se věci dělat měly, takže Koukáme si navzájem pod ruce, nevyluču, že tam budou třeba do budoucna nějaký kolaborace, nějaký vzájemný hostování a tak dále. Moc se na to těším, přijde mi to hrozně užitečný a fajn. Ten podtitul je, že nejsme konkurenti, ale partneři.
1: Takže byste si měli třeba pomoct nějak s tím know-how ohledně aktuální situace nebo i nějak dál do budoucna?
0: Jako určitě si myslím, že tato vize tam je, aby jsme vlastně v některých věcech postupovali společně. Asi to není tak, že my společně budeme chodit jako na vládu nebo řešit tyhle ty věci, ale spíš se tak společně jako se vámi potýkat s tou nastálou situací a i s tím, jak to bude vlastně do budoucna, jakoby si pomáhat.
1: Tak děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle jsem mluvila s Matoušem Petráněm, mluvili jsme o rozvozových službách, o burgrech i o tom, kam se vyvíjí současná gastronomie. Celý díl si můžete stáhnout taky na stránkách Rádia Wave nebo poslechnout jako podcast na aplikaci Můj CZ. a já se na vás těším zase v příštím díle Ve vlastní šťávě s Julianou Fišerovou. Ve
0: vlastní šťávě To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě Ve vlastní šťávě Přihlaste k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. U špajzu.